0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. ¿Qué es y qué no es? Para quitarnos la duda, ¿verdad? ¿Qué es la alabanza? ¿Qué no es la alabanza? Otro día vamos a estar hablando de qué es el diezmo y la ofrenda y qué no es el diezmo y la ofrenda. ¿Ven? En otra ocasión vamos a estar hablando de qué es la fe y qué no es la fe. ¿No nos gusta saber acaso qué es y qué no es? Yo creo que sí, así como estudio yo, qué es y qué no es. Entonces me queda claro y me inclino por lo que es y desecho lo que no es. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Si usted nos visita por primera vez o si... No tiene todavía una Biblia con usted. Aquí en Iglesia de la Red usamos la Biblia. Si le tiene su teléfono está bien, pero si no tiene, déjenos saber, levantando su mano y los sugiere desde atrás, están viéndoles y le van a entregar la Biblia allí nomás y está abierta en el texto de hoy. No, tenga, no tengan miedo de levantar la mano y decir, yo quiero la Biblia, pero no sé dónde está Juan. Ya se la entregamos ahí con San Juan. ¿Ok? Muy bien, ahí está. Y esa Biblia es suya. Póngale su nombre, se la regalamos. Es una de las muchísimas cosas que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas. Juan capítulo 4, vamos a esperar un poquito. Mientras les digo, Juan capítulo 4 es la famosa historia del Señor Jesús y su encuentro con una mujer de Samaria, la mujer samaritana. No vamos a hablar de la mujer samaritana hoy, no vamos a hablar de su situación, eso ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Hay un pedacito que queremos ver y tiene que ver con lo que va a ocurrir en el mensaje hoy. En Juan capítulo 4, versículo 19, vamos a, orar, vamos a orar en un momento, pero vamos a mirar hasta el versículo 24. Después que Jesús le dijo varias cosas, la mujer le dice en el verso 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera 2015, aquí dice, Señor, veo que tú eres profeta. Y ella continúa diciéndole, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, es decir, los judíos, dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra y queremos comentarla, queremos volcar lo que nos quieres decir en los oídos, en el espíritu de todos nosotros. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro espíritu... No dije el Espíritu Santo. Nuestro Espíritu tiene comunión con Dios cuando le alabamos y le adoramos. Los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Algunos hoy en día dicen somos cuerpo, alma, espíritu como la misma cosa. Bueno, como quiera que sea ese misterio, todos los seres humanos somos diferentes de los animales. En el hecho de que nosotros tenemos cuerpo, pero también tenemos alma y espíritu, además de un cerebro. Entonces... Cuando nosotros hablamos, oramos, tratamos con Dios, lo estamos haciendo desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro espíritu. Claro que nuestra mente participa en el asunto, nuestro cuerpo participa en el asunto, pero la comunión con Dios es desde nuestro espíritu. Dios ha creado al ser humano, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Él y ha puesto esta característica, repito, que no tienen los animales, que nosotros podamos comunicarnos con nuestro Creador y alabarlo. Y hemos sido creados para eso. Así que pensamos en Dios, hablamos con Dios, le hablamos a Él cantando, orando, ofrendando, y todo esto como si estuviésemos viéndolo en este momento cara a cara al Señor. Esta es la realidad y esta es la experiencia maravillosa y sobrenatural, por cierto, cuando se sabe lo que se está haciendo, del creyente nacido de nuevo. Lo que ustedes acaban de experimentar conmigo hace un ratito atrás, cantando, ofrendando, levantando nuestras manos, es una experiencia sobrenatural. Y usted dice, bueno, pastor, yo no vi caer oro del cielo, nadie se cayó, nadie hizo una marometa, no pasó nada especial. Usted cree que no pasó nada especial, pero acaba de ocurrir algo muy especial. Y es como si Dios se hubiese detenido a mirarnos y a recibir de nosotros lo que desde lo más profundo de nuestro ser le estamos diciendo a través de estas expresiones de adoración, como por ejemplo los cantos. Pero mis hermanos y amigos, hoy en día la alabanza y la adoración sufre violencia en muchas iglesias. Así como lo escuchó, sufre violencia porque muchas iglesias han dirigido mal a sus miembros haciendo de esta parte tan importante del servicio de la reunión de alabanza y adoración un show de presentaciones musicales orientadas a las emociones e inspiradas en una mezcla de diversas religiones mundanas. Si yo les mencionase, y algún día lo voy a hacer, quedarían asombradísimos de cuántas cosas se hacen en las iglesias que no son bíblicas en absoluto, yo creo que no necesitamos copiar nada del mundo para que el tiempo de alabanza y adoración sean más atractivos a los no creyentes y más emocionales para los creyentes. No necesitamos copiar nada del mundo, ni de Hollywood, ni de ningún lugar así, ni de Broadway en New York, ni de grandes. No necesitamos copiar nada del mundo para que más gente venga o sea atractivo y no sea aburrido pastor John MacArthur dijo en una oportunidad, el reino de Dios no necesita ayuda del reino de las tinieblas. Yo creo que no necesitamos copiar nada del mundo para que el tiempo de alabanza y adoración sean más atractivos a los inconversos o más emocionantes para los creyentes. No necesitamos copiar nada de nadie. Acá tenemos todo lo que necesitamos. Yo creo que no necesitamos copiar nada. Sé que esto último es una declaración muy fuerte, lo entiendo, pero es necesario que expongamos el error y corregirlo con la verdad, no con nuestras opiniones, sino con la verdad. El Señor sigue añadiendo miembros a nuestras tres congregaciones, gloria sea a Él, pero tenemos que disipularlos bíblicamente. Muchos vienen de situaciones en el mundo o aún en otras congregaciones, confundidos, doloridos, tal vez es uno de ustedes aquí, o algunos de ustedes presentes aquí o viéndonos en los medios sociales y están, están doloridos por esto, están confundidos por esto. Bueno, sepan que nosotros somos una iglesia sana. No dije perfecta, pero somos una iglesia sana y nuestro gol, nuestra meta siempre es qué dice la Biblia. Vamos a aferrarnos a lo que dice la Biblia. Y la Biblia es no solamente el manual de enseñanza, pero es el gran filtro donde nosotros ponemos, juxtaponemos lo que dice la Biblia con lo que dicen los demás y vamos a seguir lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la alabanza y la adoración antes de decir que no es? Vamos a ver qué es. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, dice, Jehová dijo así, «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo?» Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, Dios. Pero miraré, escuche esto, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu que tiembla a mi palabra. Bueno, ¿quiénes son los pobres y humildes de espíritu que tiemblan ante la palabra de Dios? El Señor nos responde eso en Mateo capítulo 5, versículo 3, como parte de su largo sermón del monte. Él dijo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Los pobres de espíritu son aquellos que en su conciencia más profunda, en su espíritu, en lo más profundo de su ser, se dan cuenta de toda su necesidad. Somos los que tenemos la convicción de que ante Dios estamos desprovistos de todo. Sin esa convicción de nuestra necesidad no podemos acceder a Dios, pero esa convicción de que estamos totalmente desnudos delante de Dios nos inspira y nos conduce a alabar a Dios. Otro lugar, alabar es la actitud del creyente que se postra ante Dios. Recién dijimos que es alabar es la actitud de un creyente que teme a Dios. Temer a Dios no es tenerle pánico a Dios, temer a Dios es un acto de reverencia y temor ante Él 24 horas al día, 7 días a la semana, el resto de nuestra vida. Pero alabar también es la actitud del creyente de postrarnos ante Dios. Postrarnos ante Dios nos habla de reconocer la gran dignidad de Dios y nuestra indignidad. El Salmo 95, 6 y 7 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del eterno Dios nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aunque no nos arrodillemos siempre físicamente, lo cual no está mal, nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro espíritu, todo nuestro ser está postrado delante de Dios. ¿Por qué? Porque alabar es elogiar a Dios. Alabar es, alabar es celebrar con palabras cantadas y habladas. Alabar es bien decir de Dios. Y en lo profundo de nuestro corazón es postrarnos en reverencia ante su majestad. Alabar también es la actitud del creyente que se rinde incondicionalmente a Dios. Alabar es la actitud del creyente que se rinde incondicionalmente a Dios. Cuando adoramos estamos respondiendo a Dios, a todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Y hacemos esto con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8, Miqueas, profeta del Antiguo Testamento, dice, «¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, se agradará Jehová de millares de carneros o diez mil arroyos de aceite, todos elementos que usaban los judíos para la adoración, daré mi primogénito por mi rebelión» el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, como una ofrenda para que Dios me salve, es la idea. Verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él, Dios, es el que declara lo que es bueno. Y lo que pide Jehová, Dios, de usted, de mí, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que alabar es la actitud del creyente que se rinde incondicionalmente a Dios. Estamos alabando aquí cuando estamos juntos, como dice el libro de Hebreas, no dejar de congregarnos, sino que juntos alabamos al Señor. Nuestra actitud es una actitud de alegría, de gozo, pero también de reverencia, de confesión de pecado, de estamos ahí con el cuerpo de Cristo frente a un Dios todopoderoso, magnífico, increíble en su poder. Y nosotros, pequeñas, pobres criaturas, estamos ahí frente a Él alabándole. Hablando de Él y con nuestro corazón postrado. Y no hay diferencia entre quiénes somos aquí, quiénes somos en otro lado. Somos adoradores. Alabar también es la actitud del creyente transformado. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios». Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, a la manera de ver la cultura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No se conformen a este siglo. Entonces, ¿por qué las iglesias conformamos a veces a este siglo? a lo que se hace allá afuera para que sea atractivo, para que sea divertido, sea emocional. No os conforméis a esta manera de ser, está diciéndonos el Señor, en nuestra vida personal y en nuestra vida congregacional como iglesia. La adoración es mucho más que solo algo que hacemos durante un tiempo del servicio. La Biblia nos muestra que la venida del Señor Jesucristo, yendo ahora a Juan 4, que es nuestro texto básico aquí, la Biblia nos muestra que la venida del Señor Jesucristo, escuche esto, la venida del Señor, esto puede ser revolucionario para algunos de ustedes, pero escúchelo. La venida del Señor Jesucristo cambió la manera de alabar a Dios. agarró? La venida del Señor Jesucristo cambió la manera de alabar a Dios. Por eso la mujer le dice en Samaritana, Aquí debemos adorar, pero ustedes dicen que en Jerusalén y cuál es la respuesta del Señor. Llegó la hora de que ni allá ni aquí hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Señor Jesús cambió la cuestión de cómo alabar a Dios, porque ahora Él estaba presente. Los antiguos no podían hacer eso porque Jesús todavía no había venido. Siempre miraban hacia ese futuro, siempre miraban a el Mesías al que moriría. Ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, comenzando por Jesús enseñándole, la cosa cambia ahora porque yo ya estoy aquí. El Señor Jesús cambió la manera de alabar a Dios. La adoración en el Nuevo Testamento no es igual a la adoración en el Antiguo Testamento. No sé si se dieron cuenta. Cuando usted lee de Génesis a Malaquías, usted ve una serie de elementos de tipo de siervos, instrumentos y cosas que ocurren que no las vuelve a ver nunca más en el Nuevo Testamento. Nunca se preguntó, ¿y por qué no? Nunca se preguntó por qué desde la venida de Cristo y su muerte y resurrección, luego... Poco después se acabaron los sacrificios y ya no tuvo sentido todo lo que antes tenía sentido porque eso era sombra y ahora ya vino Cristo, no necesitamos eso. Lo que muchos olvidan en las iglesias de hoy es que el Señor cambió hasta el sistema de alabanza porque el sistema de alabanza del Antiguo Testamento apunta a una verdad y es verdad y el alabanza del Nuevo Testamento apunta a otra verdad, algo que ya ocurrió en la cruz. Mi pregunta es, ¿por qué en las iglesias de hoy queremos continuar lo mismo que hacían los levitas hace 3.000 años atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es pecado? No. ¿Está mal? Tal vez no. Pero la Biblia nos muestra que hubo un cambio. Hubo un cambio aquí. La Biblia nos muestra que la venida del Señor Jesucristo cambió la manera de alabar a Dios. La adoración en el Nuevo Testamento no es igual a la adoración en el Antiguo Testamento. Ambos apuntan al mismo Dios, pero en diferentes circunstancias. La venida del Señor Jesucristo cambió la manera de adorar a Dios. ¿Cuál es nuestro principal modelo hoy en las iglesias modernas? ¿Cuál es el principal modelo cuando estamos juntos sirviendo al Señor? ¿La adoración del pueblo de Israel antes de Cristo o la adoración de la iglesia primitiva después de Cristo? ¿Cuál es el modelo? ¿A cuál de las dos se parece más nuestra adoración? En Juan 4, 19 al 24, como ustedes acaban de leer conmigo, el Señor le dijo a la mujer samaritana, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo... Fue destruido el Templo de Jerusalén y los judíos se quedaron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a adorar? No era como hoy, que uno dice como cristiano, yo puedo adorar en cualquier parte y voy al templo por estas otras razones. En el Antiguo Testamento no había eso. Si uno quería hablar con Dios, si uno quería orar a Dios, si uno quería que alguien le ministrara, si uno quería cantar alabanzas a Dios, tenía que ir al templo. Desde que Jesucristo vino, la razón de reunirse en un templo es completamente diferente en muchos aspectos. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, no te fijes en si aquí o allá o más allá. Ahora llegó la hora, dice el Señor, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre desde lo más profundo de su ser, estén donde estén. Y dice el Señor, esos son los adoradores que Dios busca, los verdaderos adoradoras, adoradores, perdón, son los que busca a Dios, adoradores en espíritu. Esto significa que nos comunicamos con Dios desde nuestro espíritu, que ha sido nacido de nuevo por su verdad, dirigido por la verdad de Dios y no por una ceremonia. Si no hay pasión por Dios, no hay adoración. Más allá de que tengamos o no tengamos músicos en una iglesia aquí al frente, más allá de que entendamos o no muy bien la letra, o sea nuevo para nosotros, o sea muy viejo para nosotros, o no sea el ritmo que nos gusta. Mi hermano, hermana en Cristo, Dios está presente, alábele. Con micrófono, sin micrófono, con templo, sin templo, en el mar, en un parque, alábele. Cuando estamos juntos hay que alabar al Señor. Jonathan Edwards, un teólogo reformador americano. Muchos años atrás ya murió, dijo la verdad y solo la verdad puede influir adecuadamente las emociones de una manera que traiga honra a Dios. Solo la verdad es la que influye de tal manera su espíritu y el mío para que Dios reciba nuestros cánticos, nuestra ofrenda, nuestra alabanza, nuestra oración. La verdad de Dios por ser de valor infinito es digna de infinita pasión, dijo él. El Señor estaba enseñándole a la samaritana, entonces, que hay un cambio en la adoración como consecuencia de un cambio en la vida, como consecuencia de la venida de Cristo. Hay un cambio en la adoración. La pregunta es, ¿está reflejando ese cambio nuestra adoración como iglesia? Mi oración es que el Señor encuentre en esta iglesia a los adoradores que Él anda buscando. Ahora vamos a la otra parte, que no es la adoración. Ahora, como dicen por ahí, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Entonces, sabiendo qué es la adoración, nos vamos a dar cuenta que no es la adoración. ¿Ustedes saben cómo hacen en los bancos cuando ah, entrenan a los banqueros, a los cajeros y cajeras para saber cuándo un billete es falso y cuándo no es falso? No les muestran tanto lo que es falso, les muestran exactamente cómo es un billete verdadero. Cuando uno sabe exactamente cómo es un bill de 100 dólares, cuando uno ve el bill falso, aunque sea casi igual, uno detecta enseguida la falla. ¿Cómo saber cuando una iglesia alaba al Señor, cuando un creyente a solas alaba al Señor de verdad, en espíritu y en verdad? Mire lo que la Biblia enseña de eso y automáticamente sabe cuando no es de verdad. Lo falso se ve cuando uno sabe lo verdadero. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes con muchas iglesias? Que no saben lo verdadero. Entonces es fácil caer en lo falso porque se ve muy parecido. Entonces vamos a mirar qué no es la alabanza y la adoración. En primer lugar, la alabanza y la adoración, la actitud de querer pasarlo bien durante el servicio. Eso no es alabanza y adoración. La actitud de querer pasarlo bien. Ahora, a usted a mí nos gusta pasarlo bien. Pero esa no es la razón por la cual venimos a la iglesia o con la iglesia. Esa no es la razón por la cual nos paramos y cantamos. Y, ¿no? La actitud de querer pasarlo bien durante el servicio, ese es un problema en muchos lugares. Según la Biblia, el objetivo número uno de nuestra adoración debe ser agradar a Dios y darle gloria a Dios por quien Él es. La adoración a Dios se trata de quién? De Dios, no de nosotros. La adoración verdadera no es egocéntrica, egocéntrica o sea, no es, no es para nosotros. La adoración es de nosotros a Dios. Dios debe estar en el centro de nuestra atención, no en lo que ocurre en la plataforma. Cuando yo estoy ahí cantando y de repente me distraigo o algo así, y me doy cuenta que estoy nada más siguiendo la emoción de lo que pasa... Ese es el momento en que usted puede usar la Biblia y someter sus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo y recordar que usted está hablando con Dios. Usted puede estar cantando, otro puede estar cantando, orando y usted está en la, la land. Entonces, ese es el momento en que usted dice, no, 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 momento, momento, yo estoy hablando con Dios. Y vuelve otra vez. No es una cuestión de concentración mental, es una cuestión de pasión. Y a veces hay distracciones. Pero ese es el momento de corregir esa distracción o es fácil irse por ese otro canal y estar en cualquier otra cosa. Entonces, es nuestra actitud. No debe ser la actitud de querer pasarlo bien, pero es el problema de los lugares donde no se sabe lo que es la alabanza y la adoración. La adoración se trata de Dios, no de nosotros. La alabanza y la adoración no existe para que nosotros lo pasemos bien, sino para que Dios habite nuestras alabanzas, dice la Biblia. La adoración verdadera no debe ser una cuestión de nuestros gustos. Lo único que realmente importa es lo que le gusta al Señor, lo que le agrada a Él y le da gloria a Él. En segundo lugar, ¿qué no es la alabanza y la adoración? Bueno, dijimos, no es querer pasarlo bien durante un servicio. La actitud de alabar a la alabanza en vez de alabar a Dios. No, no, no me equivoqué, lo puse así. La actitud, escuche esto, la actitud de alabar a la alabanza en vez de alabar a Dios. Permítame explicarle. Cuando alabamos, estamos elogiando. Como cuando elogiamos a nuestros hijos o nietos o un deportista, un actor, una actriz. Estos días muchos están elogiando impresionados eh, lo que hacen los deportistas en las Olimpiadas, ¿verdad? ¿Verdad? Uno dice, es increíble. Bueno, eso es una forma de alabanza. No estamos rindiéndole culto, adorándolo, pero estamos elogiando. Qué bien que hacen lo que hacen. Pero al Señor debemos alabarlo y adorarlo por sus muchas y maravillosas virtudes, por su gracia, por su amor, por quién es Él, no solo por lo que Él hace, pero por quién es Él. La pregunta es, ¿así como se está usando la expresión alabanza y adoración en las iglesias de hoy? ¿O alabanza y adoración es un espectáculo? Es un show producido por esa iglesia. Amo la alabanza y la adoración. Soy músico, nunca se los he mostrado, no creo que se los voy a mostrar, pero lo soy. Fui director de alabanza, director de coros, toco instrumentos. Amo la alabanza, me encanta la música, me apasiona. La música de Cristo. Pero muchas veces veo que hay una exageración con el tema de la alabanza y la adoración y los grupos de alabanza y adoración en muchas iglesias donde se llega a la idolatría. La concentración, el enfoque está en ese grupo o en esos videos o en ese canto o en ese ritmo musical y no en el Señor. Eso, mis queridos, es idolatría. Yo lo llamo uno de los grandes pecados de las iglesias de Denver. Yo no quiero que nosotros caigamos nunca en ese pecado. Yo sé que parece extremo decirlo así, pero créanme, es así. En muchos lugares hay una alabanza a la alabanza. Se adora la alabanza, el grupo de alabanza, el solista, el video. Lo que pasa, en vez de que todo eso sea un instrumento para ayudarnos a alabar a Dios, pasa a ser el enfoque. Cuando pasa a ser el enfoque, estamos adorando un instrumento y no a Dios. Amo la alabanza. En Denver debemos arrepentirnos por idolatrar la música y a los músicos en vez de adorar a Dios. Debemos arrepentirnos. Hoy en día a muchos les importa más la alabanza y la adoración durante un servicio que la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, esto muestra una falla fundamental en nosotros. Algo está muy mal en esas vidas. Según la Biblia, hay dos cosas que son más importantes que el canto. No dije que la alabanza, sino que el canto en particular. Es maravilloso el canto. La Biblia nos habla de cantar, palmear, levantar las manos, pero hay dos cosas en la Biblia que son más importantes que el canto. La palabra de Dios y la oración. Son las dos cosas que más descuidan muchas iglesias. Y son las dos cosas más importantes. Sé lo importante que son para muchas personas los tiempos de alabanza, el momento de alabanza que tenemos en nuestras reuniones o servicios, pero aunque cantar al Señor es muy importante, más importantes aún son la palabra de Dios y la oración. Pregúntese acaso de dónde aprendimos que tenemos que cantar. De la palabra de Dios. ¿De dónde aprendimos cómo alabar a Dios y adorarlo? De la palabra de Dios. Si no lo hubiésemos tenido, no haríamos lo otro. Hay un autor que me interesó y les quiero compartir rápidamente y dice esto. En el Antiguo Testamento la música tiene un lugar importante, pero no tan importante como la palabra de Dios y la oración. Antiguo Testamento. Dice él, hay libros enteros de la Biblia que no contienen ni una sola referencia a la música. En los cuatro evangelios hay muchas pocas, eh, perdón, hay muy pocas referencias a la música. En los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Nuevo Testamento, hay muy pocas referencias a la música y hay solo una referencia al Señor mismo cantando. Una sola. No quiere decir que no lo hacía. Simplemente está diciendo no hay una prioridad en ese asunto, como a veces lo hay en nuestras iglesias, donde se sustituye una cosa por la otra. Y él pregunta, ¿cuántas referencias hay a la palabra de Dios y a la oración? Muchísimas. Continúa él diciendo, este autor, el libro de los Hechos de los Apóstoles describe los primeros 30 años de la Iglesia, pero ¿cuántas referencias hay al canto de los primeros cristianos? Solo una explícita, y no se trata de una reunión cristiana o servicio normal, sino de Pablo y Silas cantando en una cárcel. Sin embargo, hay muchas referencias en el libro de Hechos de los Apóstoles a la palabra de Dios, a la oración. La pregunta que él hace es mi pregunta. ¿Refleja nuestra realidad hoy los mismos énfasis de la palabra de Dios? La alabanza debe darse a Dios y no a la música. La música es un instrumento que Dios ha puesto en nuestras cuerdas vocales y eso es maravilloso. Pero hasta ahí. La alabanza debe darse a Dios y no a los músicos. Bendito sea Dios por los músicos, pero nuestra concentración no debe estar en ellos. Mis hermanos con dolor, les digo, hoy en día es triste. ¿Saben ustedes lo que nos cuesta en la semana encontrar cantos para traerles a ustedes y a nosotros y cantar juntos? Cuesta cada vez más, no solo en dinero, <risa> cuesta cada vez más encontrar Cantos de alabanza y de adoración que exalten a Cristo. El 80% me atrevo a decir de los cantos están concentrados en el yo, en lo que yo quiero sentir. Cuando cantos dicen manda fuego, manda fuego, en el Antiguo Testamento mandar fuego significaba destrucción. ¿Le gustaría cantar eso? Y usted dice, bueno, pero ¿y de dónde salió que el fuego del Espíritu y que, van, que venga el fuego del Espíritu? Es, es, está bien, pero sepa lo que está cantando. El fuego del Espíritu es un fuego purificador. Y está bien. Pero ¿sabe por qué tanta gente canta el asunto del fuego Que es lo que yo quiero sentir. Y que quiero llorar. Y que quiero transportarme a quién sabe dónde en el Espíritu. No está mal. Bendito sea el Señor cuando su presencia la experimentamos de una manera que, wow, pero no se puede fabricar. Y eso es lo que ocurre en muchas iglesias. Vamos a fabricar algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. ¡Oh, pero ahí la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el Espíritu descendió, los sacerdotes fueron postrados, no pudieron hablar! Pero eso fue algo que hizo el Espíritu, ¿no lo hicieron esos sacerdotes? Pero si cantamos una hora repetidamente el mismo canto, en una de esas cantando desciende, 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 en una de esas desciende. So, mi pregunta es, ¿quién está en su corazón desde que usted conoce a Cristo? Ahora dice, bueno, ¿sabes? estamos pidiendo que el Señor descienda con su presencia, déjelo que Él haga lo que quiera hacer. Usted concéntrese en elogiarlo, en alabarle, en amarle. Y yo le aseguro que lo va a ver. Usted va pronto a decir, en esta iglesia en el grupo de alabanza, pero no me iría en este momento porque siento la presencia de Dios. Mientras que otros de pronto han dicho, no, yo si no estoy tocando el instrumento no siento la presencia de Dios. No estoy inventando, nos ha ocurrido aquí en la red hace seis años. Otro podría llegar a decir, bueno... No son mis cantos favoritos. O quisiera que los repeticemos tres veces cada uno. No se trata de usted. No se trata de mí. No se trata de psicología de manipulación popular para ver hasta dónde podemos moverle y no moverle. Usted concéntrese en con quién está hablando y aunque un día cantemos un solo canto, ni siquiera con una guitarra y sin micrófono, usted va a estar en el cielo con los ángeles. Es todo lo que necesita. No tenga miedo, no es lo que vamos a hacer. Pero para poner en perspectiva, no espere que ni yo ni los líderes fabriquemos algo para que usted y yo estemos en un estado espiritual mayor. Yo le prometo esto. Si usted día a día busca en su corazón al Señor y le alaba, cuando usted viene acá, su alevancia y adoración va a expresar lo que ocurrió en la semana. No pida que la iglesia se lo fabrique. Entonces, Dios debe ser alabado, adorado por medio de las alabanzas musicales. Nunca debe tratarse de nosotros ni de los músicos o del estilo de música, del ritmo o de la persona que esté guiando en vivo o del grupo que está en el video o en vivo. No se trata de nadie de ellos. Se trata de hablarle a Dios diciéndole en palabras, con música. Se trata de reconocer en voz alta la majestad de Dios, su amor, su soberanía, su salvación. ¿Cómo no le vamos a decir a Dios eso? A gritos. Se trata de decirle gracias a Dios en voz alta por quién es Él y por lo que hizo en la cruz y en su resurrección. Se trata de declarar las promesas de la Biblia, las verdades de la Biblia, juntos, como congregación. Última cosa de qué no es la alabanza y la adoración. Usar la alabanza como un sistema, de terapia, un sistema de terapia personal. Ya, es lo que dije, terapia personal. Lamentablemente, en muchos lugares, no se trata de Dios. Se trata de mi pobre humanidad herida. Si Dios supiese lo que me pasó esta semana, cómo me trató mal mi esposa, mi esposo, Vengo herido, pero en Cristo es consuelo. La alabanza no se trata de nuestra pobre humanidad herida y de hacer del alabanza un sistema de terapia para tratar con nuestros pobres dolores emocionales. Se trata de Él. Ahora es maravilloso saber que mientras alabamos y adoramos a Dios, muchas veces Él sana nuestras emociones. Oye, oh, yeah. y nos habla por medio de la alabanza. Oh, claro que sí. Pero eso es un regalo, mis hermanos. Ese no es el objetivo. Usted no viene aquí, o usted en su casa, donde vaya a su iglesia, usted no está allí para que le den un grupo de terapia, usted está allí para exaltar juntos el nombre del de rey. Que Dios, como resultado de eso, de pronto sane su corazón. Mire, yo he estado en servicio de alabanza a Dios, que no son ni la mitad de lo que hacemos acá y de pronto hasta ha habido sanidades físicas y no estábamos orando por sanidad. Es como, Señor, ponte de acuerdo, esa parte va al final después del mensaje. Dios es el Rey. Usted no sabe cuántas veces yo como pastor he venido angustiado, afligido y con un montón de problemas en la cabeza, pero en el momento de alabanza de oración Daniel murió y estoy ahí con el Señor alabándole por lo que es y de pronto digo, wow, Parece que se me cayó una piedra de la espalda. ¿Qué pasó? Pero no fue lo que busqué, fue el producto que ocurrió, porque Dios lo dio como un regalo. Cuando usted comprenda eso, su vida va a cambiar, porque su alabanza cambió. Así que, en conclusión, según la Biblia, que es lo único que importa, nuestra alabanza y adoración es postrarnos ante Dios, rindiéndonos. Mm, así, incondicionalmente a Él, como creyentes transformados, que reconocemos su majestad y nos conmovemos internamente ante su palabra y la ponemos por obra. Eso es alabanza, nuestra alabanza y adoración a Él. El tema central de las canciones que se cantan en el cielo es Cristo crucificado y resucitado. Esta tarde, si tiene ganas, Lea un poquito el libro Apocalipsis y en vez de estar asustándose santo por el 666 y quién es el anticristo y bla, bla, bla. Comience a marcar en su Biblia todas las veces, especialmente en los últimos 3, 4 capítulos de Apocalipsis, todas las veces que se alaba al Señor, se lo alaba por lo que hizo en la cruz y en su resurrección. Esto es interesante. En el cielo se canta de Cristo crucificado y resucitado. En nuestras iglesias, cada vez más se está cantando acerca de... Well, you know". La adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración de nuestras vidas. Lo que hacemos en la iglesia no es más que una expresión semanal, grupal, colectiva, de la verdadera adoración. Si usted está caminando en Cristo, Dios recibe su alabanza. Si usted dice, soy cristiano, pero está en adulterio, en fornicación, en drogas, en esto y en lo otro, ah, pero yo soy cristiano, Dios no está recibiendo lo que usted está haciendo. Sea que le conmueva o no le conmueva los cantos, Dios no está recibiendo, porque es en espíritu y en verdad. Así que si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, aunque crea que lo tenga, téngalo hoy, por favor, y sea salvo. Su vida cambiará y usted va a empezar Adorar a Dios y Dios va a recibir su cántico, su alabanza de usted. La adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración de nuestras vidas. Lo que hacemos en la iglesia no es más que una expresión semanal, repito, y grupal de nuestras vidas, nuestra verdadera adoración. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y conmueva las fibras más íntimas de nuestro ser para que aprendamos a alabarle y adorarle como el Señor es digno de ser alabado y adorado. Amén. La oración de hoy va a ser un canto. No que cantemos nosotros. Yo le invito a que usted escuche la letra o la lea y únese al poeta que ha escrito eso. Y ore al Señor, si usted se identifica con eso. ¿Ok? Bajamos un poquito las luces. Luego de eso después estamos...